0: Estás en ccpradio.cl, la voz de consejo. ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes,
1: vamos donde tú vayas.
0: ccpradio.cl Somos CCP Radio 2020. ¿Apruebas? ¿Rechazas? Nah. Siempre vota CCP Radio, La Voz de Conce. Búscanos en www.ccpradio.cl, La Voz de Conce. ¿Y qué tanto? Si no estás informado, igual puedes tener opinión. ccpradio.cl
1: lunch, and we're up through school, they call us nerds, cause we're so uncool, they laugh at our clothes, they laugh at our hair, the girls walk by with their nose in the air, so go ahead, put us down, one of these days we should turn it around, won't we'll be long for my word, time has come, I'll be better for now, be You're a wonder. <laughs> <laughs>
0: No quieres nada.
1: No.
0: Dale. Ah, ya estamos. Ya. ya, dale.
1: Vámonos.
0: Ponga. Es que no tengo sonido, no tengo como un retorno. Eso no, no sabía si, si ponerle o no, pero ya está. Ya estaba el aire. Hola amigos, buenísimas tardes, muy bienvenidos sean todos a este nuevo programa, La Revolución Nerd, desde casa, desde la cuarentena para todos ustedes, bienvenidos amigos, sírvanse a conectar por favor, ya estamos en vivito y en directo desde www.cspradio.cl también estamos en vivo para ti desde Facebook, saludamos ahí al amigo Gonzalo Araya que está ahí pegadito con nosotros como siempre entregando todo ese apoyo que necesitamos, así como nosotros te acompañamos a ti, tú nos acompañas a nosotros también, como te digo te invitamos a sumarte a nuestras redes, a nuestro Instagram CSP Radio, a nuestro Facebook CSP Radio y por supuesto a nuestra web. Estamos en vivo en www.ccpradio.cl <coughs> se, se me la atoró. Ah, ahora sí, ahora sí, se me le había atorado. ¿Cómo están amigos míos? ¿Cómo lo están pasándolo? En la cuarentena, acá tenemos el programa para acompañarte lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde para darte toda esa entretención, a lo mejor ese paréntesis dentro de tu día para que te desconectes un poco de todo lo que está pasando y te integres a nosotros con nuestras noticias, con nuestros datos, con todo eso del mundo geek que a ti quizás también te interesa, también eres ñoño como nosotros, también eres un nerd, 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 nerd. ¿Quién está hablando? Saludos papito, dice Javier Hernán Machuca Benedetti, saludos mi guachito. Saludos a, a todos los que están conectados, ah, a todos los que se están prendiendo con Revolución Nerd y con CCP Radio. ¿Qué tenemos? Programación... Eh, se podría decir especial para ti, para empezar a completar tus días de un poco más alejado de lo que es lo tradicional o lo que ya están acostumbrados a hacer los medios que nos bombardean con basura todos los días, digamos las cosas como son, nos tiran basura todos los días, desde 7 de la mañana hasta 22, 30 horas más o menos, si tú tienes cable, te tiran basura las 24 horas del día, y para eso estamos nosotros, para eso está CCP, para darte ese paréntesis, amigos míos, partamos partamos por una, se me había trabado, se me había trancado el choclo, como dicen por acá en el sur, ¿eh? Partamos con una efeméride, amiguitos, partamos porque un día como hoy, un día como hoy se celebra, amigos míos, el Día Internacional o Día Mundial de la Astronomía. Paréntesis, también se celebra el Día Internacional del Beso, pero nosotros no estamos para dar besos, estamos para hacer distancia de un metro cada quien. Y por eso sí celebramos el Día Mundial de la Astronomía, una celebración que surgió en la ciudad de California, Estados Unidos, en el año 1973. ¿Cuál era el objetivo de este, de este día? Era más que nada acercar al ciudadano en común, acercar al Pedro, Juan, al Mario, al González también, acercarle a este mundo tan fascinante que es la astronomía, y eh, el objetivo, como te dije, principal es acercar la astronomía a la gente común y corriente, como tú o como yo, iniciando en ciudades y poniendo telescopios en ciudades. Así empezó el Día Mundial, ponían telescopios en ciudades para acercar al común, al ciudadano a pie, como se dice, ¿eh? tan acostumbrado a decir, al ciudadano a pie, a la astronomía. Tenía un logo este día de la astronomía que, eh, que decía eh, One People, One Sky. Para la gente, un cielo. O un pueblo en el cielo, eh, dependiendo eh, de tu nivel de inglés le vas dando la traducción. A través de este Día Internacional, amiguitos de la astronomía, me acordé que mm, eh, varios, eh, varias como series animadas también lo hicieron como una, una especie de homenaje a este día. Por ejemplo, tenemos el capítulo de los Simpsons, no sé si usted se acuerda, cuando eh, Lisa Simpson quería, hacer, eh, quería ver las estrellas y em mandó a hacer una enmienda, a juntar firmas para poder ver las estrellas, para que sacaran la contaminación lumínica del, del, de Springfield y muy pegadito a eso muy parecido o muy similar, tenemos el capítulo de la serie la hey Arnold amigos, ¿se acuerdan de esa serie? del cabecilla de balón, que también hizo lo mismo eh, pero ese era para ver el cometa, para ver el cometa Hale, también le complicaba la contaminación lumínica y mandó como a juntar firmas después hizo como un apagón hizo como un apagón en la ciudad para poder contemplar un poco las estrellas ¿A qué va todo esto? O, ¿O por qué balbuceo tanto de esto? Porque el ciudadano común, el a pie, también puede disfrutar del día de la astronomía. Y sí, la contaminación lumínica para nosotros que vivimos en, en ciudades es atroz. Nos alejó un poco de lo que hay arriba. Así que cuando, cuando podamos ver o contemplar un poco el cielo, démonos ese segundo de contemplar el cielo y saludamos obviamente a todos los astrónomos, astrónomas ¿astrónomos se podrá decir astrónomas? ¿o astrónomos son todos? ¡ah! buena pregunta pero saludamos a toda la gente que está metida en el mundo de la ciencia y la astronomía ¿qué más tenemos amigos míos en el día de hoy? ¿puedes dejar tu saludo? Ah? ¿puedes dejar tu comentario? Eh, ¿quién está ahí? no alcanzo a ver ah, Laja. los amigos de Wede Olaja. le pegamos un saludo también le comentamos que estamos en Revolución Nerd, porque la revolución será desde tu casa o no será. Ah, tuvimos que adaptar la frase para, para poder pegarla. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bullado regreso de una de las series más icónicas, se podría decir, eh, del mundo, quien en su... En su vida iba a decir algún, iba a decir un improperio, pero ¿quién en su vida no vio la serie Friends? O la serie Amigos. Esa la, con la típica canción, ¡ay! Se me fue, era tan típica que se me fue la canción. ¿Cómo era la canción de Friends? ¿Quién la puede tararear? ¡ay! Oh, si la tengo como en la mente la canción. Me acuerdo del puro, me acuerdo del puro calmado. Eh, hace un mes atrás aproximadamente, o un poco más, vino lo bulliado, vino lo, lo que todo el mundo quería saber. La señal HBO Max iba a sacar su propio... Y con esto venía venía obviamente la gran sorpresa. La reunión de Rachel, eh, Mónica, eh, Chandler, Joy eh, Phoebe. ¿Qué me falta? Son cinco. A ver, ¿qué me falta? Tenemos a Mónica, tenemos a Chandra, eh, tenemos a Phoebe, tenemos a Joy, tenemos a, ay, Y ahora se me olvidó otro más. Ah, no, no puede ser. Ah, no puede ser esto que se me, se me haya olvidado. Tenemos a... Um, tenemos a Jennifer Aniston, que es eh, Rachel Courtney Cox, que es Mónica, Lisa... Eh, eh, Kudrow, sí, Kudrow, que es Phoebe. Tenemos a Matt LeBlanc, que él es uh, Chandler. Matt LeBlanc es Chandler, Matthew Perry, como Joy, que uh, sacaron un spin-off ¿eh? de, de Friends, apareció la serie Joy. Yo vi un capítulo, era como una sitcom muy simplona, si se puede llamar así. Vi un capítulo de Joy. Quizá a lo mejor con, cumplía con el objetivo de entretener a ese rango de gente. Estaba para aproximadamente gente como de 20, 30 años. Era un poco más para modernizar lo que fue la serie Friends. Bien. ¿A quién más tenemos? Eh, teníamos a Matthew Perry como Chandler. Eh, no, Matthew Perry era... chico. ese era Chandler. Matt, Matt LeBlanc era Joey. Y David Strindler... Ese me falta el nombre de ese. ¿Quién era ese? A ver si el amigo me, el amigo por interno me ayuda. Uh, no me ayuda nada, no. el amigo por interno me falta. Ese, ese era el que era novio de... <coughs> fue un tiempo novio de Rachel, de hecho tuvieron una hija con Rachel que, que según la semana pasada la hija cumplía 18 años. Y a sus 18 años le iban a mostrar como un video, un video cápsula que hicieron cuando nació, que hizo Rachel y que hizo este personaje que es un arqueólogo y que se me fue el nombre. ¿Quién está hablando? ¿Quién me ayuda, amigos míos, con el nombre de este personaje? Que su nombre real es David schmidtner que um, no ha tenido tampoco así como gran aparición dentro del cine. Pero hoy oh, se me olvidó, espérate, ¿cómo no voy a acordar? Eh, tenemos, repasemos. Tenemos a Rachel, tenemos a Mónica, tenemos a Phoebe, tenemos a Chandler, tenemos a Joy, y me falta este perico. Este perico, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, amigos míos? Uh, y todavía no me pegan la ayuda interna, chuda. Ya, yeah. pero en fin, oye, espera, no, no me puedo quedar con eso, ¿cómo se llamaba? Ay, ay, ay. No, no me puedo acordar. Oye, nadie, ni un lado me ayuda, ni en Facebook, ni en Instagram. Nadie me ayuda. ¿Cómo se llama el perico? ¿Cómo se llama este tipo? Chuta. Oh, ya. Yeah. En fin. <ríe> HBO Max sacó, eh, para hacer un est eh, para hacer el estreno a su plataforma de streaming, dio con bombos y platillos la anunciación. Ah, mira que estamos... Eh, eso es un poco más dándole un contexto a, a lo que fue a lo que fue Semana Santa pero eh, HBO Max dio con bombo y platillos la reaparición de estos cinco amigos que al principio se creía mucho que iba a ser como um, iban a ser como un capítulo especial donde iba a ser el reencuentro y todo aquello como lo hizo Netflix una vez con la serie eh, ¿cómo se llamaba la serie? hoy se me van los nombres se me van los nombres eh, uh, las chicas Gilmore, o The Gilmore Girl. Netflix sacó cuatro episodios de larga duración de esa serie, que fue una serie de los 2000, más o menos 2005 aproximadamente, y hace un par de años Netflix sacó de nuevo, como lo, la sacó de la tumba a las, a las chicas Gilmore, y HBO quería hacer lo mismo. Pero en esta ocasión lo que iban a hacer, iban a reunir a estos actores para hacer eh, como una especie de tertulia a través de lo que fue la serie Friends, onda eh, sus anécdotas de ese tiempo, eh, cómo a ellos les causó la fama, o qué les causó la fama, la inmensa fama que tuvieron en ese tiempo, eh, las millonadas que ganaban y, y todo aquello. Pero todo esto a través de la contingencia que está viviendo él, se retrasó, no se sabe cuándo, no se sabe cuánto tiempo va a esperar eh, realmente en HBO Max, eh, la plataforma de streaming, al parecer todavía no está disponible. Me imagino que van a esperar igual un tiempo para ver lo que. Aquí estaban pasando algo. Para ver lo que lo que va a pasar. Pero se retrasó. Dijeron que sí la van a hacer. Que sí, eh, que está todo conversado ya. Y hasta la temática, como les dije, van poco de, de lo que fue Friends, de las secuelas que tuvo Friends, el sentido de fama, cuánto, eh, cuánta ganancia le dio Friends después de Friends. Recordamos que el último capítulo de Friends fue uno de los más vistos y también recordamos que uno de los capítulos más vistos de la, del mundo fue la muerte de Optimus Prime no me acuerdo en qué, en qué lugar estaba la muerte de Optimus Prime, pero ¿onda se transmitió a nivel mundial, y fue uno de los capítulos más vistos de la historia. El so Ross, gracias, tenía que ser él, tenía que ser él, gracias, amigo. Entonces, teníamos, esperándote todo el rato, amigo, el sobaco, y llegaste a tiempo, teníamos a Rachel, teníamos a Mónica, teníamos a Phoebe, teníamos a Chandler, teníamos a Joy, y Ross, el antropólogo parece que era, o arqueólogo, tenía algo que ver con, con la historia, el hombrecillo, la historia de, de, de haber estado con Rachel. Ay, 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 ay. No lo vi el mensaje, po, amigo. Vamos, vamos a checar. Ahí estaba el mensajillo. Pero, en fin, llegando un poco a lo, que, a lo que fue, HBO Max dijo que iba a retrasar todo esto sin dar una fecha. Ya no fue como al principio que la pomposidad de que iba a tener a estos seis actores de nuevo, sino ahora como que le, le puso mucho hielo a la cosa, sin dar, eh, sin dar una fecha. Recordemos que muchos de los posibles estrenos se han retrasado, pero con fecha, en el sentido de que han tirado al congelador. Sin, eh, sin decir que no se va a hacer, porque los amigos de HBO dijeron que se va a hacer, que estuviera la gente tranquila, que no fuera, que no fuera a asesinarlo en masa. Pero por el momento no hay una fecha. Los directivos de Warner Media y HBO Max, hace especial, se realizará, sí o sí. Pero que con respecto a lo, a lo que está pasando, a todo esto... Solo le metieron al congelador y obviamente invitaron al público a disfrutar de los 236 episodios que tiene la serie. O sea, igual bien por ese lado, porque en algún sentido nos da como la, la convicción de que esta pandemia es mundial y nos afecta a todos por igual, eh, tan, tanto así como a un mísero mortal como uno, o como a estrellas como Jennifer Aniston... Y el único nombre que recuerdo es Jennifer Aniston. ¿Quién más está? Eh, habla de friends. Era antropólogo. ¿eh? Yo sabía que tenía que ver con algo. Eh, es para Estados Unidos. Es que en Estados Unidos está la escoba, dice la amiga, la amiga Karen. En eh, Estados Unidos y en todo el mundo, amiguita. En todo el mundo está la escoba, pero para eso estamos nosotros para prestarte eh, este, esta hora de entretenimiento para que separes un rato las aguas y pueda disfrutar con CCP Radio y obviamente con la Revolución Nerd ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos, eh, tenemos una, una noticia, no sé si buena no sé si mala pero yo creo que todo lo que tiene que ver con cine es bueno a menos que sea de los hermanos Badilla ahí ya es otra historia no sé por qué me acordé de ellos pero a lo mejor estaba viendo algo algo malo simplemente Existió, amigos míos, en el mundo, en, en el mundo, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo era la cosa? Que existió en el mundo fechas, o existen fechas en el mundo donde a todos nos hace ver un poco más suave todo. Incluso puede, puede detener hasta las guerras. Así de simple. Una fecha puede detener hasta las guerras. Y esto pasó, amigos míos. Y esto pasó en 1914 aproximadamente, estamos hablando de la, de la Primera Guerra Mundial, la tregua de Navidad. ¿A quién no le gusta Navidad, amigos míos? A todos nos gusta Navidad. Incluso a los malditos nazis les gusta Navidad. En, este, en esta ocasión, en 19 ocurrió esto mágico. Mientras se estaban dando con todos los ingleses, los alemanes, apareció dentro de, de, de unas trincheras, la misma gente o los mismos soldados dentro de las trincheras empezaron como a, a conmemorar eh, que se que estaban en Navidad. Empezaron como, no sé si adornar la trinchera, hay muchos mitos que se cuentan a través de esto. Yo sé que mi amigo esto, pero hay muchos mitos que se cuentan eh, donde obviamente tú estás en un en una posición mala, como en guerra, en un país lejano quizás, y empiezas como a recordar, imagínate, te llega en Navidad en guerra. Incluso hay una película acá que tiene mucho que ver con eso, ¿eh? mi, peor, eh, mi, mi peor enemigo, mi peor amigo, algo así, no me acuerdo, donde Chile y Argentina igual se estaban dando, se estaban dando, e hicieron como una tregua en un partido de fútbol, que es buena película chilena, que no me acuerdo bien el nombre. Eh, que, uh, um, ¿Qué dice? Eh, separaron Estados Unidos está están liderando la cantidad de muertes. Ah, ah sí, pues con el amigo Trump. Es que el amigo Trump quiere liderar todo en la vida y obviamente el coronavirus no iba a ser menos. Pero estamos hablando, amigos míos, de la tregua de Navidad que pasó, como te digo, en mil, eh, 1914, donde se estaban dando así con todo, alemanes con ingleses, y apareció esto mágico. Todo se empezó a detener de algún modo, y empezaron como a acordarse que estaban en una fecha especial. Quizás muchos de ellos no eran creyentes, Quizás muchos de ellos tenían más que nada la celebración de Navidad, el concepto de la familia, de la unión y todo esto, que, al, que igual lo hacía, muy especial. Y empezaron de una trinchera a otra, empezaron como a mandarse recaditos, empezaron como a mandarse regalitos, empezaron como a hacer de este ambiente, en medio de la guerra, un poco más eh, cordial. Solo por esta fecha, solo por ser Navidad. Todo se veía diferente. Incluso se dieron el tiempo para darle un sepultura a sus muertos. A buscar a los que estaban heridos entre un lado y el otro. Como que se dieron esa tregua para asistir a los que estaban heridos, a los que estaban mal, darle sepultura. Incluso, dice, cuentan una de las tantas historias que que se empiezan a, a o que se que se escribieron de este momento que justo en el momento donde estaban alemanes e ingleses enterrando a sus eh, a, su, a los muertos valga la redundancia empezaron a entre los dos a decir salmos los unos a los otros mostrando respeto por sus heridos por sus muertos mucho se dice también que esto algunos lo alargaron hasta el año nuevo y otros solo lo dejaron en el momento de Navidad y otros se alargaron hasta febrero, amigos míos, de esta tregua que se dieron un poco en medio de los que estaba comenzando una de las guerras más terribles, que fue la primera, que fue de 1914 a 1918. Mi mejor enemigo se llama B, yo sabía que el amigo ya me iba a salvar con esa película. Exactamente. Eh, una tregua parecida es lo que pasa en Mi Mejor Enemigo, donde Chile y Argentina eh, en plena, en pleno estallido, de, parece que se iban como a allá a, a pegarse los unos con los otros. Apareció este partido de fútbol. Dicen también que en esta tregua de 1914 también hubieron algunos encuentros en los cuales Alemania ganó. Pero son como un poco más que mitos que se empiezan a... o, o que en ese tiempo se, se decían. ¿Por qué les hablo o por qué les balbuceo tanto acerca de esta tregua navideña? Amigos míos, porque el director J. E. A. E. Bayona, muy conocido por nosotros, obviamente... Eh, por ejemplo está lo imposible está un monstruo bien a verme que es muy buena película es bonita esa película Jurassic World el reino caído y entre muchas otras este amigo Jay, está como va a dirigir de otros o simplemente la tregua nos va a mostrar desde el lado cineasta cómo fue todo esto desde su visión desde la visión quizás un poco, un poco más hollywoodense Que lo hace, obviamente lo va a hacer un poco más o todo más espectacular A mí me llama, me llama bastante la, la atención este tipo de películas Donde te muestran como un, un ambiente totalmente incordial Si se puede llamar así Que va a sacar lo mejor de ellos Así que suena bastante interesante lo que va a hacer el director Bayona. Todavía no se sabe muy bien eh, cuándo se va a empezar la filmación por todo esto, por todo lo que estamos pasando. Esta película igual va a estar eh, bajo el guión de Stuart Bettle, quien filmó el libreto de Piratas del Caribe, una película mis excepto la 4. Pero me gusta, sí, Piratas del Caribe 1, 2 y 3. No sé, quería decirlo nomás. Así que va a estar bajo el guión de Stuart Beadle. Como te digo, todavía no, no se sabe o no se conoce muy bien el casting. Pero ya está confirmadísimo que se va a hacer la película. La película se va a llamar la, la se va a llamar Tregua o Truth. Y todavía, obviamente, si no tenemos casting, menos tenemos fecha de, de estreno. Yo creo, creo así, como por, por decir algo nomás, eh, podríamos estar hablando del 2022 finales del 2022 Ese, como te digo me parece bastante interesante la premisa y obviamente de una historia de una historia real se pueden encontrar muchas cosas, me imagino que el director va a sacar muchas de la historia de las cartas que se encontraron, que hablaban de esta tregua de navidad me imagino también que se va a llenar de todas esas historias que dicen algunas falsas, otras que sí pasaron, otras que nunca se sabrá si pasaron o no. Así que me, me parece la premisa bastante interesante sobre esta película de Truth del director J.A. Bayona. Le recordamos, a amigos míos, no sé por qué me digo el ritmo, ¿ah? ¿eh? Pero le recordamos, amigos míos, que estamos en Revolución Nerd, estamos en CCP Radio para ti. Te recordamos también, amigo mío, que sí, efectivamente, todos nuestros capítulos de todo el contenido que tiene CCP Radio está en Spotify, está en IPTV, está en eh, TuneIn. Pero si quieres recordar capítulos pasados de las estupideces que yo pude haber dicho, de todos los errores que yo me pude haber mandado, eh, lo más probable es que haya dicho una película que no existe en la vida que haya tirado algún año que nunca se hizo nada. Lo puedes encontrar en Spotify como Revolución Nerd. Y así tienes eh, horas y horas de entretención. Hay como ocho o nueve capítulos, me parece, ya subidos a Spotify donde tú puedes encontrar nuestra revolución y entretenerte y burlar las idioteses que lo más probable es que me haya equivocado. ¿Qué más tenemos para ti, amigo? Ah, estaba hablando el amigo El Sobaco, estaba tirando la el dato que me faltaba. A propósito del amigo El Sobaco, está invitado para este miércoles, ¿eh? este miércoles tenemos invitadísimo al amigo Yayo, vamos a hablar de, no vamos a hablar de su cómics, obviamente no le vamos a hacer más publicidad gratis a ese hombre, estamos cansados de tener que hacerle publicidad gratis siempre, tampoco vamos a hablar de sus videos que tiene en su página de YouTube, eh, las pestilentes aventuras de Sobaco no vamos a hablar de los cinco capítulos que tiene ahí no vamos a hablar de lo que se viene no vamos a hablar de ni, un, de ni uno de los cómics que tiene este hombre pero sí vamos a conversar con él vamos a ver qué podemos hacer algo entre los dos ¿en qué íbamos? <coughs> a propósito amigos yo te tengo una, un dato que a lo mejor tú obviamente ya conoces y yo vengo con ese dato pasado y añejo. A mí, en lo particular, me gusta mucho el cine el cine argentino. Yo diría que un poco más por el, que el cine chileno, pero eso más que nada por mi desconocimiento de cine chileno. Me imagino que tienen que haber obras de cine chileno muy buenas eh, la, la idea de comparar un, una obra con otra creo que no, no es la mejor porque siempre van a haber visiones distintas y todo aquello Pero en particular me gusta el cine argentino, me gusta el, el cine colombiano que lo encuentro muy chistoso para hacer comedias lo encuentro muy chistoso el cine colombiano el cine peruano mm, he visto una parece ah sí, una comedia que está en Netflix y es muy buena una comedia de cine peruano Cine boliviano, me atrevería a no opinar, pero volvamos a lo que estamos hablando. El cine latinoamericano es bueno, tiene muy buena historia, pero tenemos, esta vez, para ti, amigo, tenemos cine argentino. Tenemos una plataforma, como se la dimos el otro día, que era Onda Media, donde tú podías eh, buscar películas. Anteriormente, Onda Media te daba, te daba como un ticket de cine, para ver cinco películas gratis, y después me parece que tenías que pagar y todo aquello, pero ahora Onda Media se abrió y se adecuó a los tiempos y nos da todo ese contenido de cine, de documentales, de series gratis. Y en este momento tenemos la recomendación para ti, que es CinePlay, cine argentino gratuito. Lo que tú te, te, obviamente te logueas o te inscribes en la página y tienes mucho, tienes mucho contenido de todos los años de cine argentino, películas reconocidas, pues, plan, y lo mejor que tiene, que yo estuve cachureando, en, tiene muchas web eso A mí me gustan las web series porque te dan como esa, esa sensación de, de a veces estar con cámara en mano, como lo, como esa, la misma sensación que da la serie de Office más o menos, y esta página trae bastantes web series, de todo, trae web series de comedia, de drama y todo aquello. Por ejemplo, una, una web serie que fue bastante conocida, que en algún momento vamos a hablar un poco más eh, o indagar un poco más en ella, fue Malviviendo, serie española muy conocida por sus famosos 40 euros. Acá también podemos encontrar en esta página muchas series de muy buen rodaje y que a lo mejor también ocuparon muy poco muy poco dinero. ¿De qué te sirve esto, amigo mío? Amigo, eh, me enredé. ¿De qué te sirve esto, amigo mío? Ahora sí. ¿De qué te sirve? Eh, muy fácil, te, te motiva. Te motiva a saber que otros están haciendo algo muy bueno, con muy bajos recursos. ...y que tú a lo mejor tienes muy buenas ideas de hacerlo... ...y siempre te quedas en que... ...ay no, porque no tengo... Play, ...porque no tengo recursos... ...y acá los muchachos... Del, ...de cine argentino... ...o cineplay.art... ...te están dando esa facilidad... ...acá en Chile igual hay muy buenas webseries... ...yo me acuerdo de... ...como tres que he visto... ...que son bastante buenas y otras porquerías, pero como en todos lados igual, pues, ¿sí? hay una porquería que era como en un que era como en un local comercial, que no vamos a decir el nombre porque no nos auspicia, obviamente pero era, era bastante horrenda, era bastante mala pero a mí me gusta la serie, es como es como entretenido, es como muy rápido es como muy dinámico y acá en esta página puedes encontrar muchas web series. Yo adelante estuve estuve chequeando y alcancé a ver dos o dos primeros capítulos de web que quedé pegadísimo. Así que ahí después, obviamente, cuando terminemos de, de hablar acá, vamos voy a ir a cachar qué onda, voy a ir a cachar cómo se mueve todo. Buen dato CinePlay, dice la, la amiga Karen. Así es, muy buen dato CinePlay. Así que ya sabe, acá puede encontrar mucho cine argentino. Y lo mejor, como te dije, puedes encontrar muchas web series y muy fácil googleas cineplay, te logueas en la página y todo es gratis todo es al gratín y tiene demasiado contenido. Así que ahí ya tienes un buen dato. Eh, a propósito, de si te quería recomendar una película, una comedia. Yo bastantes años que se llama Un novio para mi mujer. ¿Por qué me acordé recién de esto y por qué no se la dije a la, a la persona? ¿Por qué no se la dije a Eric para que la pusiera? ¿Por qué me acordé recién nomás? Pero Un novio para mi mujer es una comedia eh, un, poco, un poco drama, un poco comedia argentina. La premisa es muy fácil. Yo estoy chato de mi mujer porque mi mujer está todo el día cargando todo el día en la casa, no hace nada y yo quiero, eh, quiero separarme, pero no, no se lo quiero decir de rompe raja. Así que busco una persona que era muy conocida antiguamente por ser, por ser el de las pampas. Tú me entiendes, amigo, tú me entiendes. Por ser el de las pampas y lo busca, lo encuentra y este tipo empieza como a, empieza como a engatusar a la mujer. ¿Qué dice? Oye, Plex, averigua, es súper buena plataforma. Oye, Plex. Plex. Ah, la plataforma Plex. Ah, gracias por interrumpirme. Seguimos. Eh, seguimos. ¿A dónde íbamos? Estamos hablando de la recomendación de cine argentino que era Un novio para mi mujer. También se hicieron varias adaptaciones de esta película. Estamos viendo hizo una mexicana, que es muy mala, siendo que el cine mexicano es bueno, es entretenido es como bastante bastante real, si se puede decir eh, y hay una, obviamente hay una hay una chilena con todo el casting de eh, Casado con hijos que yo no la vi por respeto a la original honestamente no quise ni verla pero eran los mismos estaba la raíz estaba la la, la contadora estaban en todo eso que no digo que sean malos actores ¿eh? no soy quien para juzgar su trabajo pero me, me, me olía mal así que la recomendación de cine a propósito de la plataforma tenemos un novio para mi mujer esta película dura aproximadamente 90 minutos si no me equivoco un poco más y es como súper rápida es como la actuación de la mina que es la Bartelli Bartheci, algo así se llama que es la misma o la misma persona en el video de Vicentico de, de uh, ta, 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 trego... deja acordarme de la canción que me acordé recién que era la misma persona que aparece en el video <risa audible> No te apartes de mí, gracias. Aparece en el video de No te apartes de mí de Vicentico. Así que ahí ya tienes la recomendación, amigo mío. Ve a la plataforma de cine argentino que se me acaba de perder a dónde era y ahí ya la cerré. Bueno, pero ahí tienes la, ya te dimos la plataforma, ya te dimos la película, así que ahí tienes para entretenerte una tarde. Pasando así y cambiando radicalmente de tema, pasemos al lado gamer, al lado videojuego. A ver, voy a ver si no se me quedaba nada. No, acá está. Eh, eh. Estaba así ticando lo, lo, los temas. Sal, un salto. Ross. Hoy. Ahora acabo de Ross Geller. Ah, está en YouTube la película de la como no un... Así que la pueden buscar en YouTube Vea la Argentina, es muy buena Ese sarcasmo argentino que le ponen es buenísima Pasando como te dije, eh, pegándonos un salto de tema Ya hablamos de cine, ya hablamos un poco de efemérides Ahora te invito a pasar al lado gamer A, la, a ese lado gamer que todos tenemos, obviamente A todos nos gustan los juegos A lo mejor eh, pasando desde lo que es Tetrix a lo que es un juego ya de plataforma, un juego de rol, etcétera, etcétera. Para eso, amigos míos, te traemos a Epic Game. Así de fácil. Epic Game. Epic Game es como una... es no es como una, sino es una plataforma que te va presentando varios títulos de videojuegos. Y lo bueno que tiene Epic Game, amigos míos, es que te regala juegos. Así de simple. Y, y te regala y los va y los va metiendo en tu disco duro. Juegos famosos está Fortnite, por si te interesa. Epic Game. Yo he descargado ya bastante varios juegos de Epic Game. No te pide nada más que, obviamente, tener un computador que soporte. Más que nada que soporte el, el, el peso de cada juego. Que realmente pueden ir en 16 GB, 8, 8 GB más o menos y lo bueno que te da como fechas tú también puedes comprar juegos hay muy buenos títulos dentro también puedes comprarlo pero lo genial como te digo que Epic Games te regala juegos por ejemplo dice que el 26 de abril se va a dar tal título y te lo dice que va a estar gratis y ahí te llega como una alerta y tú puedes ir descargando y jugar lo mejor de todo aparte de Epic Game, te traemos, amigo mío, para ti, otro datito, pero sí tiene mucho que ver con lo que es los videojuegos de PC, porque para que mi juego corra un poco mejor, o para que mi juego corra, a eso para que mi juego corra, necesita mi mi notebook, necesita varias características, por ejemplo, necesita, si tiene tarjeta de video en una buena tarjeta de video integrada, necesita tener un buen procesador, una, una buena tarjeta de memoria, etcétera, etcétera y obviamente un buen disco duro y para eso existen aceleradores amigos míos ¿qué es esto? ¿qué es un acelerador? un acelerador es un programa que tú metes en tu computador y le va a sacar el mejor rendimiento cuando tú estés jugando por ejemplo, va a detener programas que se estén ejecutando y que no estén haciendo nada por el computador para que le dé una mayor fuerza al computador. Si tienes una tarjeta aparte, mucho mejor. Va a acelerar todo eso. Va a acelerar todo ese proceso, lo va a dar mucho más rápido para que el juego demore menos en cargar, para que el juego eh, no se trabe entre medio o no se pixelee. ¿Qué es lo bueno de todo esto, amigos míos? Que obviamente un programa, si tú no quieres craquearlo, no quieres comprarlo, mula, o no quieres que alguien te diga baja este y tenga algún virus o algún daño para tu computador, hay una firma, amigos míos, que está regalando licencias. O sea, tú descargas el programa... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Eh, se me fue el nombre. Smart Game Booster 4.0. Está la versión 4.2. también ¿no? Booster es un acelerador, como te digo tú. El, tú lo instalas y el acelerador te va a dar todos los juegos abajo tú y lo puedes iniciar desde el mismo acelerador. Y para esto obviamente tiene una cuenta Live que es gratis y tiene la cuenta Premium donde tú puedes sacarle el mayor provecho a este acelerador. Y para esta cuenta Premium hay licencias y la firma que está regalando las licencias se llama eh, la misma, eh, se llama Game, se llama Smart Game. Smart Game se llama. Después de todo ese enredo saqué que se llama Smart Game la licencia y... Te vamos a dejar el link ¿ah? en CCP. cuando abajo te vamos a dejar el link para que tú puedas descargar el programa y vayas a la licencia gratis. Es muy fácil, yo lo probé. Tú descargas el acelerador, copias el, la licencia y después, después instalas el acelerador, lo abres y pegas. Así de sencillo y ya todo va a empezar a mejorar dentro de tu PC no tiene, obviamente, no tiene eh, como los mismos elementos que tiene un limpiador ya, que es muy distinto esto es un acelerador para sacarle el mejor rendimiento mientras tú estés jugando así no es necesario que tengas un mayor equipo pero obviamente si tú quieres jugar en un PC igual necesitas algo mínimo como un i3 procesador i3 o un ADM a 5 más o menos mínimo siempre va a necesitar arriba de 8 gigas o 8 o 16 gigas de memoria ya para que más o menos tengas presente porque no lo va no lo va a instalar en un computador que no te va a correr nada porque tampoco va a ser de mucha ayuda así que ahí tenemos esos datitos tenemos eh, Epic Game donde tú puedes descargar juegos gratis y tenemos Smart Game Booster donde puede acelerar tu computador y darte esa um, eh, esa sensación de tener un buen computador para poder jugar los juegos favoritos que todos tenemos, yo te recomiendo de Epic Game, te recomiendo bajar Guerra Mundial Z, amigo mío qué buen juego, Guerra Mundial Z te da, eh, te da como bastante jugabilidad y tiene muchos, muchos episodios, amigos, muy entretenidos. Y obviamente, para que me corriera todo este juego, porque yo tampoco tengo el gran equipo, tampoco soy un gamer, como para tener un PC, bajé este acelerador y todo mejoró. Así que ya de juego tenemos Guerra Mundial Z. La película es muy buena, igual, ¿ah? ¿eh? Igual tienes que verla. Yo me acuerdo la primera vez que vi la película de Guerra Mundial Z, esa sensación de incertidumbre cuando iban pasando por el pasillo. Oye, es muy buenísima esa tensión ahí como escondida, como atrapada. Oh, es buenísima la película de Guerra Mundial Z. Y, y toda a contingencia. Ah, ya sabemos que en me imagino en dos, tres semanas se nos van a venir los hombres Hoy oh, había quedado sequito hoy oh, los amigos de Mechada Rock que están ahí, ¿cómo están amigos de Mechada Rock? mucho aguante para los amigos ¿eh? tanto para los amigos de Mechada Rock como para todos los emprendedores eh, Mechada Rock llevaba poquito antes que empezara todo esto así que todo el aguante para los amigos de Mechada Rock y a los amigos emprendedores aguante nomás, aguante que vamos que se puede acá estamos SP para entregarle todo el apoyo que ustedes necesitan ¿Qué dice saludos Felipe, saludos amigos Mechada amigo Mechada Qué raro decir eso. Oye, y eso. Y tenemos también que eh... va a venir el amigo Yayo, Vamos a estar conversando, no de su trabajo. Vamos a conversar cualquier otra cosa. para... Más gratis ese hombre ya. Cuál es gusto de seguir haciéndole publicidad. Y, y qué más, y eso por ahora, pues, amigos míos. Yo creo que ya he hablado bastante, he dado bastante la lata por este ratito. Recordamos que luego, a las seis de la tarde, viene la con sin corbata. Después de eso, viene la amiga Paula Cifuentes, me parece, con empoderados. O sea, tenemos un lunes lleno de programación y así vamos a estar de poquito. ¿eh? Estamos rearmando, reestructurando todo esto para entregarle buen contenido, para entregarle eh, buen apoyo también, ¿eh? buen apoyo, y para entregarle todo lo que usted quiere, que es relajarse un rato que es salir de todo esto un ratito y para esto estamos CSP Radio que nos puedes encontrar también en la plataforma de Spotify, ahí vamos a estar subiendo todos, así que por mi parte ha sido todo amigos míos nos estamos viendo Ya llegamos a casi las 10 para las 6 de la tarde muchas gracias por todo, cuídese y nos estamos viendo, esto ha sido Revolución Nerd
1: Hurricane, me gigahero, y gigahero, hurricane, y mo y gigahero, me gigahero, me gigahero, palabras no se y el amor no y de no ¡Quiero que me